0: Muy bien, con este hermoso fondo radial Les doy la bienvenida a la segunda parte de contra todo Pronóstico Este hermoso trip informativo Siendo las 6.03 pm con 14 grados de sensación térmica 67% de humedad y viento a 23 kilómetros por hora Les doy la bienvenida a mi amiga Pia Fonseca ¿Viste Pia cómo aprendí?
1: Impecable, la hora, la humedad, el viento, todo impecable. Me encantó.
0: Bien, El viento fue de Yapa. Ah, bueno.
1: Muy bien, muy bien. Mira, ya, ya, mira de canchero que estás. Lo único ¿Viste? son canicas.
0: Va, no basta, Nacho. Pero... Qué
2: lindo, qué lindo, qué lindo que ni, ni siquiera parece que, se, que les hablara por afuera y me, me sorprenden con estos regalos. Gracias.
0: Da, no, la, la,
2: la. Pía, dónde, dónde. ¿Dónde eh, tenés este, denunciado el, eh, la, la, la residencia?
1: En Paternal. Yo creo que cuenta? ahí hay algo de Facu que tiene un poquito de razón, pero bueno, no me quiero meter.
2: Está bien, yo no digo que sea mal, que, que, que esté mal que sea así, pero es como que quiero ganarle en su territorio. O sea, quiero que alguien venga y me diga, eh, soy Son de Bernal. Y
0: a la vuelta. Claro. Nacho, eso pasó una sola vez y se llamó María Eugenia Vidal y fue un desastre. No va a volver a pasar. No va a volver a pasar. Quédate tranquilo.
2: Te lo voy a dejar porque estuviste bien. Bueno,
0: bien. Después de este mal trago, yo no lo puedo creer. Es muy porteño centriza este programa. Mira que los dos conductores somos del conurbano, pero nos han copado la parada Igual creo, que hacer algo. Igual creo
2: que ya, ya sabía que, que, Pía, que, que Pía estaba en mis, en mis líneas.
0: Sí, es verdad. Sí, fue una traición que me dolió Me dolió un poco <risa> Te ha llevado a grandes figuras Bueno, escúchame, ¿pía? ¿merendaste ya?
1: No, no merendé Me duele mucho la cabeza, para variar este, Tomé un tecito
0: Muy bien Té sí. así, como un té un, negro. No,
1: un té en hebras Muy rico eh, Para levantar un poco la energía
0: muy bien, yo en el corte voy a ir a hacerme un tecito, tengo ganas, me diste ganas. Ay. Che, bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy? ¿Qué me traes?
1: ¿De qué vamos a charlar? Bueno, en, en el encuentro pasado viste que estuvimos hablando de castings, de autocastings, eh, y un poco en un momento llegamos a la conclusión de que eh, la virtualidad aceleró un poco... Eh, su vínculo con las artes y eh, es un nuevo sí. lenguaje el que está apareciendo y estamos aprendiendo a desarrollar con, ese, con este lenguaje y la cuarentena bueno, eh, sigue acelerando los procesos, entonces a mí me interesaba mucho empezar a ver, bueno, de lo que hay ¿qué vemos? ¿qué, qué, vemos? ¿Cómo, qué procedimientos podemos de, eh, definir?
0: y Bien. Eh, Aprovecho. Yo aprovecho para recordar que tenemos si te lo perdiste, eh, la semana pasada no, hace 15 días, el segmento de casting que estuvimos hablando con Pia Fonseca, está en Spotify no nos pueden encontrar como contra todo pronóstico en Spotify todos los programas, todas las secciones están ahí en formato podcast para que lo puedan deleitar yéndose a donde quieran por ejemplo
1: perfecto, además lo recomiendo un montón porque bueno, eh, fue muy interesante yo nos aplaudo, la verdad yo lo volví a escuchar y estuvo muy bueno
0: y claro que sí, si no nos aplaudimos nosotros, aparte, ¿quién nos va a aplaudir?
1: <risa> bueno, sí. Pero, ¿qué, ¿Qué decirte, mira? Este, <risa> a, además, es un, una buena estrategia eh, de marketing esta, la, de, de, la del aplauso, y ya nos vamos metiendo un poco en tema. Porque a mí Bien. lo que me interesa un poco hablar y pensar ahora con vos es eh, el tema de las redes sociales y cómo el marketing, que empieza a aparecer la publicidad, empieza a pensar distintas estrategias para eh, vincularse con los usuarios, ¿no? En, demanda la publicidad, demanda interacción con los usuarios, como... Eh, te pide que comentes, te pide que pongas me gusta, y empiezan a aparecer distintas acciones donde vos, como usuario, tenés que pasar a un lado más, eh, si se quiere, activo, ¿no? Y en, eh, en esto, eh, a mí lo que me interesa es ver cómo lo fueron tomando... Las eh, distintas artes Pero antes a mí me gustaría eh, Repensar un poco la idea Del espectador ¿no? Así como a grandes rasgos Hemos visto en, en La facultad que hay eh, Dos grandes Conceptos de espectador, un espectador activo, ¿no? que completa con el espectáculo que, que piensa y una idea del espectador pasivo que simplemente va, se entretiene y listo, que esa fue abandonada, por suerte, hace bastante tiempo, en cómo hacer que un espectador sea activo. Bueno, eh, Aristóteles dirá una cosa alrededor de la catarsis, Brecht otra, alrededor de, de que tome conciencia de que es espectador, pero hace... Un tiempo ya Y muy de la mano de la performance eh, Y ya me meto un poco más eh, En el teatro Quiero traer el FIBA Que cuando estuvimos con Tevi hablando del FIBA Del verano de este año Yo le comenté de una obra Que es el público de Mariano Pensotti En donde Lo interesante de esa obra Cuando éramos felices Y, y podíamos salir De nuestras casas
0: Tremendo,
1: eh, tremendo. Eh, que fue este año, eso es más tremendo, fue en enero de este año, sí. pero bueno, la obra lo que proponía era decir, bueno, el espectador, es, el espectador es activo, y si es activo, ¿qué relación tiene con el espectáculo? ¿Forma parte, no forma parte? Entonces, en esa investigación que el director se, se pone a buscar, eh, primero que nada, estabas en una sala de cine viendo varias películas, y en la mitad... Te dice, bueno, salgan de la sala de cine, y te llevan a escuchar una banda, y empezás a caminar por la calle, y en la mitad te encontrás con el, los espectadores de la sala de cine que estaban simultáneo eh, pasando la misma película y que llegaron a la otra esquina, y los espectadores se ven a los espectadores en, visto desde afuera ¿qué es eh, lo teatral? porque de repente el espectador empieza a ser parte de esa... ¿no? De, esa, de ese evento, de ese espectáculo porque si sí, me claro. vende es como si me ve la vecina desde el balcón, yo parada ahí viendo a otro grupo de personas parado ahí y una banda tocando yo soy parte de ese espectáculo
0: claro, más que un espectáculo empezaría a formar parte de casi como una experiencia una experiencia artística
1: Total una, total, una experiencia artística una performance. Lo que pasa es que entrar en la definición de performance es bastante complicado. Yo hoy me sacaron cinco minutos, así que por ahí no voy a ir. <risas> eh, y sí, me gusta retomar esta idea de decir, bueno, si ya sabemos que hace un tiempo se está investigando esto, ¿cómo empieza a funcionar esto en las redes sociales? Y acá me gustaría pensarlo desde los filtros en las historias de Instagram o los fake filters, no sé cómo se les dice, la verdad, que sí. en un principio habían empezado como orejas de perro, eh, conejos, no sé qué, pero que poco a poco esa eh, realidad aumentada, que es el tipo de tecnología donde superpones efecto, imagen, sonido y demás, empezó a cobrar una un eje ar más artístico empezaron a, a aparecer diseñadores en específicos sobre esas cosas y me gustaría traer el fenómeno que empezó a pasar a raíz de la cuarentena que varios museos de artes incluido el Museo Nacional de Bellas Artes a, a raíz de la Asociación de Amigos lanzaron los filtros en los que ub vos ubicas tu rostro en eh, retratos históricos de la colección de, de del museo. Entonces la pregunta sí. es, eh, yo que estoy en, en este, me saco la, la selfie, en este cuadro, ya soy yo, empiezo a, a formar parte de esa situación artística.
0: Sí, entiendo. Eh, entiendo totalmente. Digo, uno, si, si se, si se pusiesen un rol, no sé, medio severo, si, si quisiera ser medio en mi caso, por lo menos abogado del diablo, diría, no hay una especie de profanación de las obras de arte, ¿qué, qué, qué pensarían los, los autores, los artistas de esas obras de arte? No hay una banalización, pero bueno, en, en este, también sucede que en este contexto de pandemia es ese acercamiento quizás más tecnológico, más, eh, no sé si decirle superficial, pero de otra manera que, que es lo que queda.
1: Sí, yo no sé si es superficial, eh, tengamos en cuenta que eh, hay muchas, eh, como partimos desde el marketing, ¿no? Como hay muchas eh, medidas de, en la búsqueda y la interacción con el usuario que, que tienen que ver con el, con el marketing, que también da, es darte a conocer, presentarte, eh, bueno, tener una identidad, todas esas cosas que, que engloban el mundo de las redes sociales eh, destinadas a, un, a una comunicación. Eh, pero me parece que acá ya creo que estamos hablando de artistas eh, que empiezan a diseñar algo puramente en específico para una historia de Instagram, para un claro. filtro de Instagram. Y en donde vos, al utilizarlo o a ponerlo en juego, porque lo podés usar en modo selfie, como lo podés poner a tu perro o a tu gato, como a un picaporte, y empieza a cobrar todo otro sentido a raíz de tu propia creatividad y en donde se empieza a borrar realmente esa línea de el creador de, de real de, de ese arte y el espectador o contemplador de ese arte. No sé claro.
0: si... Sí, sí, te explicas perfecto. Estaba pensando... Eh, es cierto, eh, es un arte apuntado hacia una participación totalmente activa de, de un público, en este caso a través de las redes sociales, eh, pero se... Como que me da la sensación de que la creación, si se quiere, desde el vamos, obviamente, con las limitaciones tecnológicas que te da, no sé, un filtro de Instagram, corresponde a un artista que a vos, como consumidor de eso que, que crea el artista, te hace, sí, ser activo, pero dentro de los límites que él te propone con su obra de arte. No sé si se entiende.
1: Sí, se entiende y yo creo que es, eh, es menos tajante. Me parece que sí, que hay... Eh unos límites, pero, por ejemplo, nosotros que venimos de la actuación, nosotros para actuar, que es un juego, que es una ficción, necesitamos reglas. Y yo creo y entiendo que un poco la creatividad necesita de ciertas reglas para empezar a fluir. No sé, no sé si reglas o, o eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Eh, consignas, para, para que no suene tan eh, negativo.
0: Sí, como sí. disparadores
1: Claro, como disparadores como caminos a seguir como bueno, por supuesto vos tenés una hoja eh, en blanco por, para utilizar como metáfora y ya una vez que haces una línea ya renunciaste a un montón de otras posibilidades y aviste un montón de otras nuevas
0: sí. pero bueno
1: hay algo de, eh, de, de que el juego arranca con, eh, con un disparador si el, el disparador es una obra eh, de arte con el grito y, y, y a mí eso me trae hacerme la selfie en mi baño o sacarle a mi perra y eso claro. compone una otra cosa, o yo eso lo pongo en asociación a otra cosa, que eso también es interesante, porque en esa, eh, en esa línea que se está quebrando, que se, que se ve eh, cada vez menos... Eh, entre quien, quien es el artista y quien es el espectador, también empieza eh, a haber eh, como una, una creatividad o una, eh, no sé, como, como una, un campo asociativo que tiene que ver con, el, con directamente el usuario o el espectador, que a veces eso uno no lo puede prever. Claro. A, veces, a veces los contenidos artísticos eh, Dejan ese vacío Para que lo complete el espectador Y el espectador con sus vivencias Con su parecer Lo completa eh, Otras veces O acá apareciera Como un nuevo campo Que, que, se, que se puede ver más Para mí eso, eso está muy asociado Por ejemplo con eh, Observarlo en la plataforma de TikTok
0: Sí A ver ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? Tenemos el audio, un audio que, que nos presenta TikTok, porque tanto vos como yo no lo usamos, no, no sabemos muy bien qué es. Eh, no sé si querés explicar primero por qué es tu asociación o pasamos al audio.
1: No, pasemos al audio que nos expliquen qué es TikTok y ahí a ver si lo podemos vincular.
0: Perfecto, entonces, señorita, eh, le vamos a agradecer, se va a presentar ella, pero Camila Khan, eh, se va a presentar su usuario me pidió que lo dijera, porque se olvidó decirlo, es arroba Camila Khan como el infectólogo en, en, en TikTok, la pueden seguir ahí. Y ahora sí, señor operador, vayamos con el primer audio.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Can. tengo 21 años y soy actriz. TikTok es una aplicación de entretenimiento y creación que se basa en subir videos de 15 segundos hasta un minuto creativos, divertidos o de la rama que vos tengas ganas de desarrollar en la aplicación. Lo que en su mayoría se hace es ir usando audios que se hacen virales o que vas encontrando, entonces vos lo, lo recreás a tu manera. Esa es una de las formas más populares, por así decirlo, de usar la aplicación TikTok.
0: Bien, escuchamos. ...a Camila Can, le, le mandamos un saludo... ...gracias por esta introducción... ...a dos señores que si bien están en los veintitantos... ...no dejan de ser eso... ...señores, como nosotros... Entonces.
1: ...como nosotros totalmente... Este, ...es más, recién hablábamos de tomarnos un té... ...así que más que señores... ...seguro... Eh, ...bueno, viste que ella dijo algo muy interesante... ...que es reproducir o, o retomar a tu manera... Ese, esos audios, digamos, o, eso, o esa... Sí, esos audios. Lo interesante de esto, y TikTok, bueno, es una de las plataformas que ahora está súper en auge, eh, tuvo millones de descargas en este último tiempo, pero a mí lo que me interesa de observar TikTok es decir eh, esta relación de, con el texto, por ejemplo, para relacionarlo un poco más con la actuación, en donde aparece... Eh, el texto, para, para dar un poquito de teoría rápida, eh, sí. lo, nosotros, o en, la, en el teatro, se toma como acción. No se toma como algo... Generalmente uno cuando dice palabras, enuncia, enuncia acciones, eh, lo que mal llamamos en una clase de teatro subtexto. Sí, sí que en she por ejemplo, es, eh, es puro subtexto, donde te dicen, mover la escalera y en realidad le está diciendo lo mucho que lo odia, y parece que no pasa nada, pero está pasando de todo. Bueno, en ese subtexto. A mí lo que me gusta de TikTok es que cuando retoman las personas esos eh, textos icónicos eh, de distintas películas, de distintas series, retoman en realidad ese lugar vacío a completar con un subtexto y lo retoman desde su eh, su cotidianeidad.
0: sí desde también hay una eh, hablando en términos de Agamben no pero digo, hay una profanación de, de ese texto de que es icónico que es clásico no sé por ejemplo esperando la carroza y uh -huh. se lo se lo resignifica con una nueva también gestualidad en, en cuanto a, a uno actuar De cierta manera O mostrar ciertas cosas eh, Con ese con ese texto de fondo eh, Y esto creo que se puede Perdón, digo, lo último Esto se puede relacionar mucho con Lo que veníamos hablando de este rol activo Del consumidor en este caso Primero de la aplicación por un lado Y de, por otro lado de algo que ya Ya es creado, ya estuvo Contextualizado en, en cierto momento Como es un texto de una peli un, Una serie, lo que fuese
1: por supuesto, o sea, nosotros podemos tomar eh, TikTok como un eh, fenómeno que pone a cualquier persona eh, o a cualquier usuario que, que lo quiera desarrollar directamente con eh, las herramientas que tienen los artistas, por lo menos eh, los que se dedican a la actuación, para eh, reproducir un, un hecho. Y en esto me refiero a... Eh, un, una, un TikTok muy común can, eh, que ponen una canción icónica y cantan con el control remoto el shampoo el no sé qué, bueno, en esa sustitución del elemento que hace referencia a un micrófono bueno, eso es una de las herramientas que nosotros tenemos como actores para contar también y representar el mundo de ficción que vamos a desarrollar digo, tiene esa... Sí.
0: No, no, adhería a lo que decías.
1: Tiene esa vuelta de tuerca eh, en donde eh, se um, deja ese espacio vacío para que, para que el espectador, el, el, el usuario, sea activo, pero desde los elementos más básicos que quizás muchos artistas dedicamos mucho tiempo a, a estudiarlo, pero que en realidad están en el cotidiano constantemente. Claro. Eh, claro, y, a, y, a, y acá lo que me gustaría hacer una aclaración eh, antes de ir cerrando esta nota es... Se me pasó muy rápido. Ay, voy a llorar.
0: Quedate, escúchame, quédate tranquila. Vamos a producir en vivo. Le damos, le damos hasta un rato más. Y señor operador, suspendamos el, la canción que tenemos después. Seguimos con, con un separador directamente. Así que tranquila. Vos seguís. Ay, gané. Gané
1: la batalla. Eso, el que no llora no mama,
0: mira. Producción <ríe> en vivo. Siga.
1: Pro, sigamos. Bueno, lo, lo interesante de esto es que... Eh, hay una concepción a raíz de que eh, de que TikTok se puso muy de moda, de que la gente lo empezó a usar y, y demás, de que cualquiera puede actuar. Y yo sí. creo que cualquiera puede actuar porque para mí todo el tiempo estamos actuando porque bueno, uno no es la misma persona cuando está frente a un docente que cuando está con sus amigos, con su familia va, todo el tiempo estamos actuando para mí pero la actuación es mucho más que, eh, un personaje plano y cuando me refiero a un personaje plano y acá volvemos a hacer teoría eh, nosotros eh, cuando nos formamos en la Universidad Nacional de las Artes que me dio todas estas herramientas para hablar en esta columna vemos eh, las distintas categorías de personaje y vemos cómo hay personajes de rol o personajes unidimensionales los que asociamos mucho a la comedia del arte ¿no? los, el, los personajes que vienen a encargar a, en, a encarnar una voz eh, como el Dottore eh, no sé son más arquetipos no, no tienen sí, como una dimensión que en TikTok se usa mucho porque por más que eh, le pongas una caracterización y empiezas a, a componer y a resignificar ese texto que fue dicho en una película y que tanto te gusta eh, no deja de ser eh, una, rep una repetición de una otra voz
0: tal cual, también hay algo eh, siguiendo en esta línea de que quizás lo que, bueno esto creo que es muy interesante, digo Quizás lo que más se ve en estas eh, aplicaciones, en, en este actuar dentro de estas aplicaciones, son este tipo de personajes de, más arquetípicos, quizás después vos me decís, no, y está perfecto, pero digo, más arquetípicos y de menor profundidad, justamente por como contaba Camila en, en, en el audio que nos compartía, que son 15 segundos, en 15 se, entre 15 segundos y un minuto. ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces a eso me refería quizás con... Con, con más arquetipo, más superficial, no tan profundo en, en cuanto a los personajes que uno pueda encarnar.
1: Por supuesto, por supuesto que hay algo del, del juego de la misma dinámica de TikTok que está pensado así, y que está pensado así también pa, para todos, porque si no, si no tendría que ser una clase de teatro, o, te, o, yeah. o tendría que ser ya un, una película. Y porque está también como el... el juego a ser esa, ese porque están es interesante porque en los en TikTok van a ir eh, adquiriendo más seguidores aquellos que puedan resignificar mejor esos textos o aquellos que sí. tengan ideas más ideón, no sé cómo se dice bien la palabra como sea, más Original. creativos claro, sí. más originales eh, y los que simplemente reproduzcan eh, en casi en una imitación a la escena que todos conocemos de los Simpson, no van bueno. a prosperar mucho más porque no se pueden despegar de, de, de esa eh, de esa imagen que ya, que ya está muy vista.
0: Claro, Pero, totalmente. mira digo, en sintonía con esto, decí lo que tengas para decir y después vamos. Está el otro tenemos otro audio de, de Kami Khan que habla de su ser actriz en relación a, a TikTok a esta aplicación a
2: ver, escuchémoslo eh,
0: escuchémoslo entonces, vamos
2: a mí personalmente como actriz me divierte muchísimo y siento que en todo esto en este contexto pandémico me ayuda un montón a, a actuar, a sacar mis energías, a divertirme eh y también la verdad es que me gusta recibir los comentarios de la gente, que es como el público que hay en toda esta virtualidad, ¿no? A partir de que mis videos iban creciendo y que mi perfil iba creciendo, tanto en seguidores como en comentarios, me gusta, compartidos, todo, me lo estoy, me lo empezó a tomar más en serio en cuanto a saber cuáles son las estrategias de la aplicación, como... Subir mínimo un video por día, estaría buenísimo poder subir tres por día, eh, uno a la mañana, otro a la tarde, uno a la noche, que bueno, que no siempre sucede, pero es como lo ideal, porque cuanto más contenido tengas de calidad, claramente no subir cualquier cosa, mejor te va a ir eh, con las chances de que se te viralice algún video. Y también lo tomo como una herramienta más de trabajo, porque creo que los artistas eh, tenemos que super aprovechar las redes sociales
0: Bien, ahí pasaba, ahí pasaba el, el testimonio de, de Kamikan en cuanto a su relación como actriz con la aplicación
1: Sí, nosotros como artistas perdimos Facu porque no tenemos TikTok así que no, no tenemos visibilidad ya. Ya, Por eso estamos
0: haciendo radio y que nos escuchan los mismos cuatro israelíes de siempre <risa>
1: Bueno, lo que dice ella es, eh, es interesante porque habla directamente con eh, la, la creatividad en casa, el estar todo el tiempo haciendo algo. Bueno, eh, obviamente volvemos un poco a lo mismo, que que según cómo uses eh, la, los elementos, según cómo puedas observar ese subtexto, cómo lo resignifiques con una cortina de un color, eh, un elemento tal, una caracterización determinada, va a ir eh, teniendo un, una nueva, un nuevo lugar eh, esa pequeña escena que hagas en 15 segundos. Y, por supuesto, ...todo eso... ...yo no, no quiero saltearme esto... ...que está muy asociado también al humor... ...y el humor... ...que, que los argentinos tenemos mucho... Eh, ...es difícil... ...es muy difícil... ...porque requiere de mucha inteligencia... ...de muchas estrategias...
0: ...sí, desde ya... ...incluso me parece... ...a mí me parece muy, muy valiosa la reflexión que hacías hace un ratito... ...y, y va muy de la mano con el, con el hacer humor de esta resignificación, de esta ruptura de, de ciertas estructuras que uno estaría esperando eh, en personajes, en situaciones, en lo que fuese, que mezclan un concepto que no tiene nada que ver con un tipo de personajes si y los mezclan. Por ejemplo, hay alguien que lo hace a la perfección y, y aparte con, con un tinte mucho más nacional, rockero y urbanístico, es Capuzoto, que por ahí sí. agarra, por ejemplo, a un personaje de un cantante popular de tipo Palito Ortega y lo hace peronista montonero y uno dice es video con dulce de leche pero funciona en ese sentido esa nueva resignificación que se le da
1: sí, yo creo que también funciona porque lo juega a fondo y si hay algo que te invita el tono de TikTok es jugar a fondo lo que te propongas
0: bien, bien ¿por qué? ¿por qué a fondo? a ver
1: y porque hay algo de, lo, de los tonos, de, de todos haciendo, hay como una exageración incluso del cuerpo, eh, porque eh, tendés a, a ilustrar esa voz o, o, o algo, y, y eh, que claro, por supuesto, ilustrar no es actuar, pero en esa ilustración aparecen procedimientos de la actuación que que son de, de la exageración, que son de, de lo grotesco en algún punto, ¿no? ¿no? sé vos cómo has observado los pocos TikTok que habrás observado.
0: No, no, no no tengo TikTok, pero te he mentido, he tenido cierto acercamiento a, a la aplicación, no es que nunca haya visto eso, eh, pero es cierto, es muy interesante esto de, de, de alguna manera un resurgimiento de un tono grotesco, de un tono que siempre está muy asociado a lo popular, yo eh, fuera del micrófono te dije, para mí el influencer es el nuevo actor popular Y lo vamos a dejar para otro momento porque es un debate que a mí me interesa mucho Pero me, me parece que, que sí, que hay algo de, de lo grotesco, de, de lo... No quiero decir payasesco porque no va por ese lado Pero de un compromiso corporal y, y casi caricaturesco Que, que trae lo, lo mejor o lo más destacado o lo que nos quedó más en la retina histórica de los actores populares, sobre todo del siglo pasado, la maquieta, la mueca, el, 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 la relación incluso hasta con la cámara, con el público.
1: Sí, y además, eh, como trae toda esa exageración, ese uso del cuerpo, esa eh, idea previa antes de filmar, que es muy, eh, muy enriquecedora en este contexto de, de cuarentena, de pandemia, digo, eh, por, eh, por cuestiones físicas, el hecho de abrir más grande la mandíbula ya te va a llevar a otro lugar
0: Totalmente. que estar
1: sentado en la computadora escribiendo eh, cotidianamente, entonces es súper... Eh, Enriquecedor en ese sentido, en el hacer, en el divertirte, en el pensar creativamente, eh, en un montón de cosas. Y en algo también eh, que es interesante, que es cómo, cómo eh, in, se interpela, cómo se funde con la subjetividad de las personas, con, con el mundo de las personas, con eh, la información que tienen, como, como decíamos eh, recién, esa capacidad asociativa que tenía Capuzoto, que tiene Capuzoto. Y que puede tener cualquier otra persona Y que la puede reflejar En esta aplicación
0: Totalmente, totalmente Me parece que es un tema interesantísimo Que nos da para charlar Y sobre todo a nosotros dos que nos apasiona el tema Por mucho Uf. tiempo Pero te he regalado nada no, Me he regalado <risas> un par de minutos más Escuchándote eh, y al público También agradecerte por esto pero tengo que presentar la columna de Tevi porque si no, él sí sabe dónde yo vivo y viene a, a, a tirarme huevos a casa. Cariño Gracias. A Tevi. Bueno, se dados han dado, si es que está escuchando el programa, espero que sí, si no, yo no le pienso hablar. Gracias, Pipi, por este momentito de reflexiones actuales. Nos quedamos con la habitual columna de Tevi, otra vez con nuestra amiga Male Álvarez, que lo disfruten.
1: La política que se siente en el alma, en la cabeza, en los bolsillos y en los pies. Aquí, contra todo pronóstico. Un equipo que trabaja sonriente en búsqueda de primicias e historias nuevas. Con el optimismo de un pequeño pueblo soleado a punto de ser arrasado por la bomba nuclear de las obligaciones mundanas.
2: Continuamos aquí.